0: حدثنا قطيبة، حدثنا عبد الواحد عن أمارة بن القعقاء، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم، قال سمعت أبا سعيد الخضرية يقول بعث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروغز، لم تحصل من ترابها، امام بخاری کہتے ہیں ہم سے کتاب بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالواہد بن زیاد نے انہوں نے امارا بن قاقا سے ہم سے عبدالرحمن بن ابی نم نے بیان کیا کہا میں نے ابو سعید خدری سے سنا وہ کہتے کیا کہتے ہیں ابو سعید خدری باسا بھیجا روانہ کیا علی ابن ابی طالب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو من علیمنی یمن سے کیا بھیجا بدہی سونے کا ٹکڑا فی صاف چمڑے میں ہوا لم تحسل من نہیں صاف کی گئی تھی یا الگ کی گئی تھی اس کی مٹی یعنی سونا جو ہوتا زمین میں خالص نہیں ہوتا وہ مٹی سے ملا ہوا ہوتا ہے یعنی بالکل پیور گولڈ تھا جس سے مٹی ابھی الگ نہیں کی گئی تھی صورت تلادیات پڑھی آپ نے کبھی اس میں آتا نا حسدور حسلا کا کیا معنی یاد نظر آ رہا ہے آپ کو یعنی سونے کا مٹی سے الگ کیے جانے کے لیے یعنی جو سینوں کے اندر ہیں وسوسے خیالات اچھے برے ان کو الگ الگ چھانٹ لیا جائے گا کہ اچھی باتیں کتنی سوچی اور بری کتنی سوچی کالا وہ کہتے ہیں فقص ما تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا اس کو بینا اربات چار لوگوں کے درمیان وہ سونے کا چار لوگوں کو دے دیا اویان اوینا بن, بن بدر اور اکرا بن حابس اور زئیدن القائل وہ راب اور چوتھا جو تھا اما القما یا تو القما بن اللہ تھا وہ اما عامر ابن طفائل یا عامر بن تفائل تھے فقال اور من المن ہی تو ایک شخص آپ کے ساتھیوں میں سے کہنے لگا کن نہ بحاذا منہا الا ہم اس سے زیادہ حقدار تھے اس سونے کے ہمیں یہ ملنا چاہیے تھا ان چار لوگوں کو جو نئے نئے مسلمان ہیں ان کو کیوں ملا ہے قالف بلا غزال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اتنی کمزور چیز ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بدگمانی آ جاتی ہے تو پھر اگر کوئی آپ کے بارے میں برا سوچ رہا ہو یا آپ کے کسی فیصلے پر اعتراض کر دے تو کیا کرنا چاہیے آپ کو اوفینڈ ہو جانا چاہیے اس وقت کیا سوچنا چاہیے کہ لوگوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا آپ کی تقسیم پر بھی اعتراض کر دیے میں کون ہوں اور ٹھنڈے دل سے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے کیونکہ لوگ ہمیشہ راضی نہیں ہو سکتے آپ سے اور اس کو بہت زیادہ انا کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے یہ بات اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا پہنچی کالا فب اللہ غزال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکال تو آپ نے فرمایا اللہ تا کیا تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے وہ انا امین و منفی حالانکہ میں اس کا امین ہوں جو آسمان میں ہے کون اللہ, اللہ سب عرش پر تین خبر سواہن و مسائن میرے پاس صبح و شام آسمان سے خبریں آتی ہیں. کہتے ہیں فقام رجلن غائر رج غیر ایک شخص کھڑا ہوا جس کی آنکھیں گہری تھیں یعنی اندر کو دسی ہوئی تھی مشرف الجن جس کے دونوں گال پھولے ہوئے تھے اشرافت نا اونچا بلند اٹھے ہوئے تھے نا شیز تھی پیشانی بلند تھی یعنی ماتھا بھی اونچا تھا کفت الحت داڑھی گنی تھی محلوق الرسی سر منڈا ہوا تھا مشمر الزاری تہبند اٹھائے ہوئے تھا یعنی اس کا سارا حلیہ بتایا گیا فکالا اٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ ات اللہ کے رسول اللہ سے ڈروخر اللہ کالا ویلک فرمایا تیرا ناسو اب السطرد کیا میں زمین والوں میں سے سب سے زیادہ حقدار نہیں کہ میں اللہ سے ڈروں کالا وہ کہتے ہیں تم پھر وہ شخص اٹھ کے ہی چلا گیا ایسے واقعات اکثر پیش آتے ہیں کہ لوگ آپ پر الزام لگاتے ہیں اگر آپ وضاحت کرنے کی کوشش کرے تو سنتے نہیں واک آؤٹ کر جاتے بائیک آٹ کر لیتے بات ہی نہیں سنتے ناراض ہو جاتے اٹھ کے نکل جاتے فقال خالد ابن الولید تو خالد ابن الولید نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اللہ ادربن کا میں اس کی گردن مار نہ دوں قال اللہ فرما نہیں لا اللہ عں یقو ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو اللہ اکبر نماز کی اہمیت دیکھی ہاں فقال خالد خالد کہنے لگے وہ کم مسلم یقین بلسان ہی مال سفی کل <قَلْبِي> اللہ کے رسول کتنے نمازی ایسے ہیں کہ جن کی زبانیں جو کچھ کہتی ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا اور یہ اکثریت کا حال ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہماری زبان اور دل ایک پیس پہ ہوتے ہیں؟ زبان پہ کچھ ہوتا ہے دل میں کچھ اور ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم عمر ان کو قلوب قلو مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دل کی بات کھود کے نکالوں ولا اشوک کبتون ہوں اور نہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے پیٹ چیروں مار ڈالوں ان کو کالا تم من ترا کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اس کو دیکھا مکفن اور وہ پیٹ موڑ کے جا رہا تھا و اور فرمایا ان نہ اس شخص کی نسل میں سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے یتلو نہ کتاب اللہ ہی بن جو اللہ کی کتاب بڑے مزے لے کے پڑھیں گے بہت خوبصورت پڑھیں گے رت بن ہوتا ہے یعنی منہ تر ہو جانا مزہ آ جانا لا یو جاب جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا قرآن دل میں نہیں آ جائے گا یم رکون منا وہ دین سے باہر نکل جائیں گے کما یم رقص منا رمی جس را تیر جو ہے وہ کمان سے باہر نکل جاتا ہے ازن کالا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی کہا لا ان ادرک تو ہوں قتل سمود اگر میں نے ان کو پا لیا تو میں ان کو اسی طرح قتل کروں گا جیسے سمود قتل کر دیے گئے یعنی اس کی قوم میں سے ایسا گروہ جو پیدا ہوگا اور آپ کی بات درست ثابت ہوئی خارجی لوگوں کی شکلیں اسی طرح تھی اور وہ دن رات مسلسل قرآن پڑھتے تھے لیکن اللہ اور اس کے رسول سے بدگمان اور ان کے احکامات پر راضی نہیں اور دین کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کا منمانے مطلب نکالنے لگے اور صحابہ کو برا کہنے لگے اور کفر کے فتو لگانے لگے ہو سکتا کہ ہر دور میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوں جو بظاہر ان کی وضا بہت شرعی نظر آتی ہے کہ تہبند بھی لکھنؤ سے اوپر اٹھا ہوا ہے داڑھی بھی بہت لمبی بڑی سر کے بال اتارے ہوئے اور ویسے بہت ہیلدی صحت مند گال بھرے بھرے اور قرآن بھی خوب پڑھنے والے کوئی دیکھے تو کہے کہ اس سے زیادہ کوئی شریعت کا پابند نہیں لیکن پاس بیٹھ کے خیالات دیکھو تو وہ فلاں بھی کافر ہے اور یہ بھی کافر اور یہ گمراہ ہے اور یہ فلاں ہے اور اس کو مار ڈالو اور اس کو قتل کر دو اور لوگوں کو جمع کر کے پھر فتنہ فساد پھیلاؤ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا کہ اگر میں نے ان کو پایا تو میں ان کو قتل کر دوں یعنی یہ قرآن پڑھنے والے لوگ تھے یعنی ہر ایک کو نہیں اجازت دی کے اٹھ کے قتل کرنا شروع کر دی. لیکن جو امیر وقت ہے اس کو ایسے پتنا فساد کو ختم کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے یہاں پر قتل سمود سمود پر کیا پتائی تھی پتا آپ کو سمود کو کیسے تباہ کیا اما سمودیا کیا تھی وہ تاغیا چیخ زلزلہ چیخ آد کو کس چیز سے ہلاک کیا گیا تھا ہوا سے سمود کی طرح یعنی اس کے دو معنی ہو سکتے ایک تو یہ کہ جس طرح سارے سمود کو ختم کر دیا گیا تھا ایسے ہی ان سب کو ختم کر دوں اور دوسرے جس قسم کے طریقے سے سمود کو ختم کیا گیا اس طریقے سے ان کو ختم کر دوں قتلا سمود اس حدیث سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو بظاہر بہت نیک نظر آ رہا ہو تو ضروری نہیں کہ اس کا دل بھی بہت نیک ہو منافقین ایسے ہی تھے نا بظاہر مسلمان نظر آتے تھے لیکن اندر سے نہیں تھے ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے حوالے عام بندے کو جب پتہ بھی چل جائے کہ ایک شخص ویسے بڑا ہی دیندار ہے لیکن مسلمانوں کا مزاق اڑاتا ہے قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے تو آپ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا قصہ ہے بظاہر اتنا دین دار ہے اتنی دین کی باتیں کرتا ہے لیکن اس کا اخلاق اور کردار اندر سے ایسا ہے یہ کیا اس سے تو پھر ہم ہی اچھے ہیں اور ہم دین سے باہر نکلنا شروع کر دیں نہیں ہمیں یہ بھی نہیں کرنا کہ ہم دین سے باہر جائیں اور ہمیں یہ بھی نہیں کرنا کہ اس کے بارے میں اس کے پیچھے ہم پڑ جائیں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں۔ اللہ کافی ہے ان سے نبٹنے کے لیے کیا اللہ کو نہیں پتا کہ کون کیسا ہے اور یہاں آپ دیکھیے خاص طور پر قرآن پڑھیں گے رت خوب انجوائے کر کے خوب مزے سے تو بعض اوقات قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے قرآن پڑھ پڑھا کر بہت انجوائے کر سکتے ہیں لیکن نہ دل بدلتے ہیں نہ اخلاق بدلتے ہیں اور یہ بہت سکیری چیز ہے اب اس میں ہمیں اے بی سی کو نہیں سوچنے کی ضرورت کہ یہ بات کس پہ فٹ آتی ہے اس میں ہمیں کیا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف ظاہریت پر نہ جائیں اس کا مطلب نہیں ظاہریت اگنور کر دیں کہ اگر حجاب کا حکم میں تو کہ نہیں ہجاب پہننے کی ضرورت نہیں کیونکہ میرا دل ابھی تک اچھا نہیں نہیں حجاب بھی پہنے اور دل کو بھی اچھا کریں دین میں سب سے اہم چیز کیا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے ہمارے دین میں ایمان اور ایمان کس کا فیل ہے قلب کا یاد رکھیے عبادات یا قلبی بھی ہوتی ہیں لسانی بھی ہوتی ہیں اور عملی بھی ہوتی ہیں جوارح کی بھی ہوتی ہیں. تو بعض چیزیں قولی اور فیلی ہوتی ہیں اور بعض قلبی بھی ساتھ ہوتی ہیں تو قلب کے جو عمال ہیں ان میں ایمان تقوی توکل محبت امید خوف خشیت یہ ساری چیزیں قلبی عبادات ہیں خیر اسی طرح لسانی جیسے تسبیحات ہے ذکر ہے قرآن کی تلاوت ہے اور جوارے میں جیسے نماز وغیرہ کے ایکشنز ہیں ہاتھ کے اعمال ہیں پاؤں کے ہیں آنکھوں کے ہیں، کان کے ہیں ٹھیک ہے تو یہ عبادات کی قسمیں ہیں یعنی عبادت کی مختلف اقسام ہوتی ہیں。سب سے ٹاپ پر بہترین عبادت وہ ہوتی ہے جس میں قلب لسان اور جسم سب حاضر ہو یہ کون سی عبادت ہے نماز ٹھیک ہے نا اسی لیے اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اس میں تینوں چیزیں حاضر ہیں اور اس کے علاوہ پھر باقی کسی میں خالی قلب ہوتا ہے کسی میں خالی لسان ہوتی ہے کسی میں خالی جسم ہمارا ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر کے علاوہ باطن پر بھی کام کرے اور قرآن جب دل میں اترتا نا تو اللہ سے بڑی محبت ہو جاتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی محبت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ انہوں نے یہ سب کچھ ہم تک پہنچایا اس لیے قرآن کے ساتھ حدیث پڑھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن کی عملی تفسیر کس نے کی وہ کہتے نا کہ قرآن اپنی وضاحت کے لیے حدیث کا محتاج ہے سنت کا محتاج ہے لیکن سنت اپنی وضاحت کے لیے قرآن کی محتاج نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ سنت زیادہ اہم ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سمجھا نہیں جا سکتا جب تک کیا نہ ہو سنت کی سمجھ نہ ہو دوسری بات جو ایک اور عام زندگی کا اصول ہے وہ یہ کہ کوئی انسان تنقید سے مبرہ نہیں میرے پہ اگر آپ پر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس پر بہت زیادہ اپسٹ ہونے کی ضرورت نہیں کوئی اپسٹ ہونے کی ضرورت نہیں کیوں ہم؟ اس وقت آپ کیا سوچیں گے جی ہاں اگر اللہ کے رسول پہ بات ہوگی تو مجھ پہ ہوگی تو کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بات ہوتی تھی تو آپ کیا سوچتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب انسان دوسروں کے حال کے بارے میں سوچ لیتا ہے نا کہ اس کے ساتھ بھی تو یہ ہوا تھا بڑی تسلی ہو جاتی ہے اور پھر ایک اور چیز بڑی تسلی دیتی ہے کہ انجام کیا ہوا فکر انجام کی ہونی چاہیے ولا قبطمتین فکر تقوا کی ہونی چاہیے لوگوں کی باتوں کی نہیں لوگ تو ایک وقت میں بولیں گے چار لوگ سنیں گے کیا ہر وقت وہ ہفس کر کے رکھ لیں گے یہ باتیں اگلے دن ہی بھول جائیں گے چھ دن کے بعد تو انہیں یاد بھی نہیں رہے گا کہ کوئی اس طرح کی بات ہوئی تھی اور پھر آہستہ آہستہ جب رات ختم ہوگی نا تو سورج تلو ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کی پوزیشن بالکل کلیئر ہو جائے گی تو اس وقت کا انتظار صبح ہونے دیں فکر نہیں کریں اگر آپ کو کوئی کہتا ہے آپ کدھر پڑھنے جاتی ہیں کہاں گمرہ ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہے فکر نہیں کریں بالکل بھی ریلیکس رہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے نا اس کو تو نہیں پتا اس نے تو شاید ایک لیکچر بھی نہ سنا ہو تو جب آپ کو پتا ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں آپ کو کوئی غم رنج نہیں ہونا چاہیے کرتے چلے جائیں تخوا کے ساتھ جو کچھ آپ کر رہے ہیں حدثر المکی ابن ابراہیم کالا صلی اللہ علیہ وسلم علی علی ہے ابن جرائد سے کہ نے ابی رباہ نے کہا جابر نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا امرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو حکم دیا حضرت عری کو کس بات کا حکم دیا وہ اپنے احرام پر باقی رہے حج کا موقع آ گیا تھا نا حج آ گیا تھا زیادہ محمد ابن بکر ان ابن جرائج قال اطا قال جابر فقدم علی ابن ابی طالب رضی اللہ انہ بی فق نبی صلی اللہ علیہ وسلم احللت یا علی جابر کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے اپنی حکومت سے لوٹ کر یعنی جو یمن پر حکومت کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بیما احلا علی علی تم نے کیسا احرام باندھا یعنی حج کا باندھا ہے کہ عمرے کا باندھا ہے؟ احل صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں نے وہی احرام باندھا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا تو آپ نے فرمایا ف تو حدی کا جانور چھوڑ دو وم کُس حرامن کا انتا اور اسی احرام پر رہو جس پر تم ہو کیونکہ وہ قربانیاں ساتھ لائے تھے نا وہاں سے کالا احدء حضرت علی عرض صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قربانی کے جانور لائے تھے ٹھیک ہے حد ثنا مصدت حد ثنا بشر المفدل ان حم دویل حدثنا بکر البری انسن حد ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احل و حجتن انس نے ان کو بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر اور حج کا احرام باندھا یعنی دونوں کا فقال احل نبی و صلی اللہ علیہ وسلم بالحجی ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حج کا احرام باندھا وہ احل نہ بح ماں ہوں تو ہم نے بھی آپ کے ساتھ وہی باندھا فلم قدم نہ مکہ تھا جب ہم مکہ آئے کالا ملم ین ماں ہوں حدیون فلی جالح جس کے پاس حدی کے جانور نہیں اسے چاہیے کہ وہ عمرے کا احرام باندھ لے عمرہ کر لے اس کو تاکہ حج تم ہو سکے وقان صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو حدی تھی فقم علیہ علیم علیمن حجن تو ہمارے پاس حضرت علی یمن کی طرف سے حج کرنے کے لیے آئے مدینہ ایک طرف ہے اور یمن دوسری طرف ہے وہ اس ڈائریکشن سے آ رہے تھے یا دوسری سے آ رہے تھے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا احرام باندھا ان نما نہ ہمارے ساتھ تمہاری بیوی بی بھی ہے یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال احللت بما تعالیٰ احل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں نے تو وہی احرام باندھا ہے جو آپ نے باندھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال کالا تو آپ نے فرمایا پھر ٹھہرے رہو اسی احرام پر کیونکہ ہمارے ساتھ حدی ہے یعنی احرام پھر نہیں کھول سکتے غزبتی دل خلاصہ باب غزبتی دل خلاصہ ذوال خلاصہ کا بیان یہ حدیث پیچھے آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یمن کے علاقے میں ایک کابا تھا اس کو کون سا کابہ کہتے تھے کابا یمانی ٹھیک حد ثنا حدسنا خالد حد بیان انقن ان جریر ان قالا کان بے تن فل جہلی یو قال الحلسا ولقاب یمانی ابن اپنی ہاضم روایت کرتے ہیں. انہوں نے جریر بن عبد اللہ البجلی سے روایت کیا وہ کہتے ہیں جریر بن عبداللہ کیا کا بیتن تھا ایک گھر فل جاہلیتی دور جاہلیت میں یوقال الحصہ جس کو خلاصہ کہا جاتا تھا ولقاط الیمانیہ اور الشامیہ اور کاب شامی یعنی اس کا دروازہ شام کی طرف تھا فقال علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تری من منزل کیا تم مجھے ضلع خلاصہ سے نجات نہیں دو گے و نفر توفی میں اطن و خمسی نہ راک بن تو میں لشکر لے گیا 250 لوگوں کا قصر نہ ہو تو ہم نے اس کو توڑ دیا اس بتوں کو میں نکاب امانیہ میں جو بت تھے وہ قتل من وجد نہ آئندہ ہوں اور جو اس کے آس پاس تھے ان کو بھی مار دیا فطی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا و تو ہوں تو میں نے آپ کو خبر دی فتح آپ نے ہمارے لیے دعا کی ولی احمسہ اور احمس والوں کے لیے بھی دعا کی حدثنا محمد ابن المثنہ حدثنا یحیٰ حدثنا اسماعیل حدثنا قیسن قال قال لی جریر رضی اللہ عنہ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جریر کہتے ہیں مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تریحنی من سل خلصہ کیا تم مجھے آرام نہیں دیتے ذل خلصہ سے بچاتے نہیں وکان بیتا في خثعما اور وہ خثعما قبیلے میں ایک گھر تھا یوسم القابل یمانیا جس کو کاب کہا جاتا تھا پن تلکی خمسی نم اطفارث تو میں وہاں 150 سو پچاس گھڑ سواروں کو لے گیا من احمس احمس قبیلے کے وکان وسا بخل اور یہ گھوڑوں کی سواری کرنے والے لوگ تھے وہ کن تلا اف بت اور میں گھوڑے پر اچھی طرح جم کے بیٹھ نہیں سکتا تھا فار بفی صدری تو آپ نے میرے سینے میں ہاتھ مارا ہتارا ائی تو اصارا صدری اتنا زور کا ہاتھ مارا تھا کہ میں آپ کی انگلیوں کے نشان اپنے سینے پہ دیکھ سکتا تھا پورا پنجہ جب لگا تو نشان میرے سینے پہ نظر آ رہے تھے وہ اور اور دعدی فرمایا اللہ وجہ اللہ مہدی اللہ اس کو جما دے یعنی گھوڑے کی سواری اس پر آسان کر دے اور اس کو ہادی اور مہدی بنا دے ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا یعنی ہدایت دینے والا ہادی اور مہدی ہدایت یافتہ تو پھر وہ اس کی طرف گئے رہا تو اس کو توڑ دیا ایک رکھا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا و کالا رسول جریر تو جریر کے الچی نے کہا و اللہ باس کب الحق قسم اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ماں جی کا حتہ ترک اجرب تو میں نہیں آپ کے پاس آیا مگر اس وقت کہ جب تک میں نے چھوڑ نہ دیا اس کو کس کو دلخلصہ کو اس بت کو گویا کہ وہ خارج زدہ اونٹ ہے. خارش زدہ اونٹ کو تارکول لگاتے تھے نا, کالا ہو جاتا تھا یعنی جلا کے اس کو سیاہ کر دیا کالا فبارہ کفی خیل احمس ورجالہ خم سمر رہ تو راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احمس کے گڑ سواروں اور ان کے پیدل والوں کو پانچ مرتبہ برکت کی دعا دی ٹھیک ہے آپ نے ان کے گھوڑوں اور ان کے سواروں کو ٹھیک ہے پیچھے اس کی بہت وضاحت ہو چکی ہے مختصراً یہ کہو گی کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم جب کسی کو کام پر بھیجتے تو کیا کرتے دعا دیتے طریقہ بتاتے اور وہ جانے والے پھر کیسا کام کر کے آتے یہ نہیں کہ جب کام کر لیا تو بھاگنے کی کی میں خود جا کے بتاؤں نہیں بھی کسی کو بھیج دیا خبر دے کر کہ آپ نے فرمایا تھا مجھے راحت پہنچاؤ اس شرک کے گڑھ کو ختم کر کے تو جب وہ انہوں نے کر دیا تو ابتدائی کامیابی حاصل کر لی تو ایک بندے کو پیغام دے کے بھیج دیا اور خود اس وقت تک نہ گئے جب تک پورا کام تمام نہ کر لیا آج کام دینے والوں میں اور کام لینے والوں میں انہی سنتوں کی کمی ہے جس کے نتیجے میں ہمارے کام صحیح طور پر ہو نہیں پاتے ہر روز ہم لیڈرشپ اسکل سیکھتے اور ہر روز ہم اچھا ورکر بننے کے طریقے سیکھتے ایوری ڈے کیا اس کے پڑھے بغیر یہ سب کچھ آپ کہیں سے سیکھ سکتے ہاں ہو سکتا ہے ان جگہوں سے پڑھ کے جب بڑے بڑے مہنگے ٹریننگ کورسز دیے جاتے ہیں تو اس کو پڑھ کے ہم بڑا فخر محسوس کرتے اور ان کہتے ہیں ہاں واقعی ہم نے کچھ سیکھا ہے ان سے ہم بہت امپریسڈ ہوتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے تھے ان سے حکمت کی جو باتیں پتہ چلتی ہیں ان کو ہم وہ ویلیو نہیں دیتے حالانکہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے ہم یہ سمجھتے ہی بھی ہیں کہ آپ سب سے زیادہ کامیاب تھے اور پھر بھی آپ کے طریقوں کو ہم اس طرح امپورٹینس نہ دیں تو عجیب سی بات ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا واقر اشد اتوب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: موس وی و سولہ سلیال محمد پلی كَمَا کم سل اللہ علی براہ انمید اللہ کال محمد پال محمد رخال ممید مجی